0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda su amiga Marta Valero. Este es su programa número 60, programa número 60 de Radio Zoom MH, la estación de la Alcaldía Miguel Hidalgo, viernes 22 de enero del 2021. Invitadazo de lujo, así es que no se pierda y no se despegue. La próxima hora que se la va a pasar increíble. Así es que las efemérides de un 22 de enero nacieron personajes de la cultura como el filósofo Francis Bacon, el poeta Lord Byron, el escritor Jorge Ibarwengoitia, el dramaturgo Johann August Strindberg y el periodista Rafael Aldusin. Y un día como hoy, una fecha como hoy, murieron el novelista Cobo Abe, el escultor Dennis Oppenheim, el dramaturgo Amado Pino, la artista plástica Beatriz Susana Betori y el acuarelista Ignacio Barrios. El santoral del día de hoy, San Vicente Mártir, San Bernardo, eh, no Bernardo, es Barnardo, Santo Domingo Abad y San Gaudencio. Nuestras vías de contacto ya se las saben, radiosummh@hotmail.com, hotmail.com. -hotmail Los Faros Contigo, que son las actividades que tenemos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, completamente gratuitas para usted, solo es cosa que se inscriban, Faros Contigo, arroba gmail.com, contigo arroba gmail.com. El Facebook de Cultura de la Alcaldía Miguel Hidalgo es Cultura MH. Usted manda solicitud de amistad y estamos haciendo una comunidad cada vez más grande. Y bueno, para buscar a su servidora también en Facebook como Marta Valero Locutora o también en la plataforma digital de tu preferencia como Spotify, donde puedes escuchar todos los podcasts de los programas anteriores, a la hora que quieras, con quien quieras, como quieras, donde quieras. Así es que, por si te los perdiste o si lo quieres volver a escuchar, ahí es la plataforma indicada para que lo puedas hacer. Las redes de la Alcaldía, Alcaldía Miguel Hidalgo es en Facebook, en Twitter, Alcaldía MHMX y la página de la Alcaldía es www.miguelhidalgo.gob.mx. Le recordamos mantenerse a los micrófonos por respeto a los demás, y si desean hacer uso de la palabra, pueden alzar la mano como viene en la plataforma o escribirnos a través del chat para los comentarios que deseen hacer. Y bueno, pues bienvenidos, como se los dije el día de hoy, la colonia dedicada el día de hoy es la colonia Granada. La colonia Granada es la que estamos festejando el día de hoy. Y recuerden que Radio Zoom se transmite lunes, miércoles y viernes de 12 a 13 horas. Y los jueves también de 12 a 13 horas pero es una hora completito de puros museos. Y bueno, hablando que siempre les digo, el mismo enlace es siempre, pero la próxima semana va a ser una semana especial porque es la semana de la educación en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Entonces, la próxima semana vamos a cambiar el link. Yo se los voy a dar en cuanto lo tenga, pero la semana que entra cambia el link solo esta semana. En febrero nos regularizamos como siempre lo hemos estado haciendo en estos casi cinco meses. Entonces... Pues, Deli Rodríguez, ¿cómo estás? Mira, ya tenemos a Cookies Daphne y Manuel de la Cruz escuchando aquí en Facebook. ¡Bienvenidos! Deli, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Pues aquí ya listas, saludando a Rimed, a Alicia, a Rosy... Eh, por ahí vi a Alejandro y ya se salió. No sé si se desconectó a Perla. Ahí está su hijo, mira, ya de Rimet.
0: Ajá. Sí, José Luis, saludos. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Porque siempre saludamos a Rimet, pero a no, ti no sabemos cómo eres. se llama. Alberto. ¿Alberto? Sí. Ok, Alberto. Bienvenido, Alberto. Gracias. Eso. Alberto, pues aquí ya listos para hablar un poquito del Museo
1: Casa de Bola. Pero vamos a hablar de ahí, de una pieza muy en especial que tiene. Así Le es, damos la Bienvenida al maestro Felipe.
0: Ahí maestro, está. Bienvenido. Maestro Felipe Muchísimo. Gordillo, bienvenido, ¿cómo está?
2: día, aquí estoy con ustedes.
0: Eso, bienvenido. Bueno, maestro, pues yo voy a leer un poco de su semblanza porque aquí, como yo les digo, mis invitados son tan especiales que tienen semblanzas y currículums larguísimos. De gran trayectoria, entonces vamos a leer un poquito de Luis Felipe Gordillo Aguilar. ¿Qué le parece?
2: Gracias, pues al contrario, muy honrado. Muchas gracias, maestro. Gusto, estimada Marta, gracias.
0: Muchas gracias, maestro. Bueno, pues el maestro Luis Felipe Gordillo Aguilar nació en la Ciudad de México y desde la edad de los seis años inició estudios de piano en la Escuela de Música La Casa del Lago, del Bosque de Chapultepec y fue integrante de la Orquesta Infantil dirigida por el maestro César Tort. Realizó estudios de orquestación Armonía, arreglo, composición y piano en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes en el Instituto de Estudios Superiores de Música del Sindicato Único de Trabajadores de la Música en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Autónoma Nacional de México y la licenciatura en Jazz con especialidad en piano en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes ha recibido cursos especializados de Jazz, Composición, Arreglo en la Universidad de Stanford, California, a través de una beca de los pianistas Kenny Barron y Mark Levine y los músicos Albert Totti y Jimmy Heath, The Heath Brothers. Ben Reilly, Gary Barts, Buster Williams, Jeff Patton, Josvanni Terry y John Santos. En Toronto, Canadá, del trombonista y director de orquesta Dave McMurdo y del pianista Tom Thompson, realizó estudios de perfeccionismo pianístico con la concertista Teresa Delgado Fernández y el pianista y arreglista Moisés Ortega. Además de finalizar sus estudios de composición, instrumentación, armonía, contrapunto, polifonía y análisis con el maestro Humberto Hernández Medrano. Ha incursionado en diversos géneros musicales de concierto, jazz y música popular. Ha participado también profesionalmente con diversos grupos musicales y en proyectos nacionales e internacionales, como por ejemplo con el grupo Garibaldi, realizó viajes a diferentes lugares y países del norte, centro y Sudamérica, Europa y norte de África, como Viña del Mar en Chile, Paraguay, Ecuador, Lima... Arequipa en Perú, Ciudad de Cali en Colombia, Costa Rica, Expo Sevilla y Santa Cruz de Tenerife en España, Estados Unidos tocando para el Rey Hassan II de Marruecos en la ciudad de Rabat. Participó también en el grupo de jazz Doctor Mario, Dueto Magos Herrera Felipe Gordillo con el cual grabó el disco Cajuina, Grupo Cielo y Tierra, Carla Zawroski, Jazz Quartet, Ensambre de trombones de Hernaldo Castro, Big Band Jazz de México, Grupo Ghetto, Grupo Densidad 6, Dueto Paleta Sousa, entre otros. Y se ha desempeñado también como director del Grupo Musical de Cantantes México, Jaime Camili, como pianista y tecladista de cantantes como Aranza, Napoleón, María Victoria, Joshua, que en paz descanse, Alan, Edith Márquez, Milton Cortés, Patricia Manterola, Marcela Ro y La Quinta Estación. Ha participado en presentaciones y entrevistas de radio y televisión como en el Canal 4, Canal 11, Canal 22, Canal 14.1, Radio Educación, Radio UNAM, Radio MS, Radio Politécnico, Horizonte 107.9 FM, losmejoresmusicos.com, entre otros, y hoy en Radio Zoom MH. ¿Cómo está, maestro?
2: Pues muy bien, muy contento de estar con ustedes y qué bárbaro. Bueno, <risa> me hacen traer muchos recuerdos de tantos viajes, tantas situaciones, tantos artistas. Hay mucha uh, historia, ¿no? Cuando uno se hace músico, cuando uno empieza a pues lo empiezan a ver, a tomar en cuenta y empieza a participar en varios proyectos y pues uno no se imagina que algún día va a estar en Marruecos, claro. en Nueva York, en Costa Rica, Paraguay, y, bueno, muchos países realmente y pues hay que agradecer mucho a la vida a todo lo que nos ha dado y me da mucho gusto pues compartir la música y, y bueno, todas estas experiencias.
0: Así es, maestro, y me quedo corta porque como les digo, ¿eh? me faltó aquí... Y todo lo de acá, señores. Entonces, ah. es una gran trayectoria, maestro. Pero a mí me encantaría eh, que nos platicara. A mí me gusta mucho hacerlos recordar y regresar esa parte de la infancia. Eh, ¿Cómo fue ese encuentro entre el artista y la música, por ejemplo?
2: Así es, pues una de mis primeras maestras, recuerdo que fue muy amorosa. Esa es la palabra correcta. Uh -huh fue una monjita en la Escuela Nacional de Música en la cual este, estaba yo estudiando y ella el primer día de clases pues me abrió el piano, no tan solo nada más para tocarlo y enseñarme las notas, sino que lo abrió de todo a todo, le levantó la tapa, me enseñó los martillos, las cuerdas, los pedales y de ahí pues viene un enamoramiento muy grande, ¿no? Porque era muy afectiva, tierna, ¿no? Fue mi primera maestra de piano y de ahí, bueno, rondé por varios maestros que tuve la fortuna de incluso perseguir maestros por allá en Canadá, en San Francisco, aquí obviamente en la Ciudad de México. Y a la fecha, pues todos esos maestros han sido verdaderos mentores, este, como si fueran padres, grandes amigos, así los considero. Y esas son las cosas que desde un inicio, desde los seis años, se van quedando como impregnadas en la piel, en los dedos, y entonces cada uno, cada vez que abordo el piano, los recuerdo y recuerdo tantas situaciones, mis primeras melodías que llegué a interpretar, hasta lo último, ¿no?, que va uno componiendo y grabando a través de discos, y, y, es, y son experiencias magníficas realmente.
0: Así es, porque una edad tan temprana, encontrarte con la música y entregar tu vida durante tantos años, y yo creo que la experiencia la va dejando, maestro, el, el componer, ¿no?, como lo dice, el que cada vez seas mejor en lo que haces, porque al final de cuentas, ahora sí que la práctica hace el maestro.
2: Muy bien dicho. Nosotros los músicos es algo que, que debemos de hacer constantemente, ¿no?, siempre practicar. No sé, a veces hay tiempo de media hora, se practica media hora, hay tiempo de practicar dos horas, dos horas. Puedo estar encerrado toda la tarde, cuatro o cinco horas tocando, ¿no? Entonces tenemos que tener, buscar esos tiempos y esa práctica, bien lo dice, se va volviendo como un oficio, ¿no? Uh -huh. También en la cuestión de la composición, que es lo que he hecho pues ya también de varios años hacia atrás, este, incluso incursioné en composición clásica y composición de jazz. También tuve grandes maestros y ahí también me enseñaron ese gran arte u oficio, así le llamo yo, de
0: componer. No, excelente, ha de ser increíble porque de verdad, el, el, por ejemplo, yo se los he, no sé si se los he platicado, los dije en una cápsula alguna vez. Mi mamá toda la vida, maestro, ha querido tocar el piano. Ahorita ya tiene, ya no, ya no sé ya cuántos años tiene, ya mejor ni digo, ya perdí la cuenta. Pero, pero toda la vida quiso tocar el piano. Yo le pregunté la otra vez, oye, bueno, siempre se le he preguntado, pero se lo volví a preguntar. Dije, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Y me dijo que siempre tocar el piano. Entonces, creo que nunca es eh, un impedimento a la edad, así como para hacer el deporte. Para las artes tampoco es un impedimento a la edad.
2: Sí, hay, pues tengo alumnos yo, por ejemplo, a veces también a nivel particular y la experiencia también he conocido pianistas que no han empezado de edades muy muy tempranas, ¿no? Como en mi caso o hay al revés. Este, pianistas que he oído acá desde los tres años están ahí, ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo una lógica, o, o bueno, los papás eran músicos, ¿no? Uh -huh. no perdieron ni dudaron el tiempo, vieron aptitudes y están en el piano, en el violín, en cualquier instrumento. Entonces, este, ya una vez que nos atrapa, la, vamos a decir, ese gusto, así le llamo, porque sí hablar de una profesión, pues ya a veces es muy elevado y una licenciatura, una maestría posgrado, ¿no? Sino, bueno, después nos vamos especializando, nos va gustando enviar, nos va gustando componer todo. Pero realmente ese primer impulso de gusto, de, este, como lo mencionaba con su mamá, pues si hay el gusto y si hay las ganas, cualquier edad puede ser totalmente aceptada para iniciar acercarse a la música, o a un instrumento, o a un arte en general.
0: Así es, maestro. Pues yo ya quiero escucharlo, maestro. Así es que, mira, ya está escuchando también eh, Ricardo Colina Hernández, también ya se están uniendo acá también Angélica Martínez. Entonces, digo, ¿qué, ¿qué nos va a interpretar, maestro, para empezar a abrir este programa? Bueno, voy a
2: tocar un tema que es como una introducción, aparece como el primer track del disco que tengo que se llama En Vuelo, es un disco a piano solo, uh -huh. lo grabé en el 2018, pero lo he ido presentando en varios lugares, me lo han pedido, y este primer tema se llama Mi Alma, que es como un autorretrato, pero con sonidos, con el piano, y viendo hacia dentro de uno mismo, wow. a ver qué les parece, y pues voy a, voy a mutear ahorita el micrófono para... Dar claro vale, que sí.
0: Bueno. Adelante, maestro, bienvenido. Gracias.
1: Sonido, Marta. Mi, el micrófono del maestro.
0: El micrófono del maestro se cayó. Maestro. Maestro, se silenció su, su micrófono. Maestro Felipe. Ay, tan bonito que estamos escuchando. Maestro Felipe. maestro felipe no sé si nos está escuchando yo como está escuchando la música no nos alcanza a escuchar yo vamos a tener que esperar a que termine ya terminó maestro felipe muchas gracias este su micrófono está cerrado maestro apenas va a tomar los los audífonos maestro felipe sí
2: bien,
0: ahí estoy. Ya, ya, al final ya no lo pudimos escuchar, se, se, se enmutó su micrófono, no sabemos por qué, estábamos deleitándonos y nos dejó. Un mensaje por aquí. Ah, con razón. Pero bueno, creo que escucharon la Sí, la mayoría sí, pero estábamos encantados. Y creo que
2: ya se volvió a arreglar. creo que sí, ya agarró. Esto de la tecnología, pues estamos con
0: Computadora, sí, sí, sí. La señal de la línea, el internet, el cable, todo. También que estábamos, maestro. Lo manda a saludar aquí mi primo Guillermo Antonio Valero Aguirre, maestro, desde Mexicali.
2: Ah, qué gusto, un abrazo por allá, qué calor hace por
0: allá. Así es. Y bueno, Cindy Martínez González, también bienvenida. Y bueno, maestro, estábamos. Yo quisiera que me diera su punto de vista, Rimet, o Lulu o Cristina. ¿Quién les dejó esta canción increíble del maestro? ¿Quién quiere decir? ¿Quién dice yo? A ver, venga, Lulú. Lulú, González, abre tu micrófono. Señorita,
1: es que yo llegué apenas hace ratito, no
0: alcanzó mi bien. ¡Uh, qué pasó! ¿Ya ve? Pero bueno, ahí está. Bueno, Rimet, Aquí estoy. muchas gracias, Lulú. Rimet, ¿qué te pareció esta interpretación del maestro?
2: Yo, no, a mí me pareció. Haz de cuenta que me relajó. Ajá. Me relajó, me relajó. Una cosa, una paz, una tranquilidad. No, 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 no. Hermoso, hermoso, hermoso. Ajá. Muchas felicidades al maestro.
0: Gracias. Así es, maestro. Pues, Gracias. muchas felicidades. La gente está muy contenta con su trabajo, maestro. Y bueno, recordando también esa parte de. De la composición, como lo estábamos diciendo, maestro. Porque una cosa es tocar lo que ya existe, ¿no? Y otra cosa es ya hacer lo tuyo. Eh, ¿Qué diferencia hay? ¿Qué le gusta más? Actualmente,
2: lo, bueno, siempre me ha gustado tocar a los grandes compositores, Beethoven Federico Chopin, Brahms, bueno, son mis ídolos de Lucy, Ravel, etc.
0: Uh -huh.
2: El mismo baja, ¿no? Claro. Pero... Actualmente lo que más me gusta es tocar lo que estoy componiendo, es decir, las emociones que uno trae para no estar repitiendo algo ya hecho, ¿no? que realmente hay magníficos intérpretes. Este, y a algunos les gustará más como toca un pianista Chopin, a otros les gusta más como toca determinada orquesta, determinada sinfonía, por ejemplo, de Beethoven. Y la realidad es que a mí me ha lanzado, es mucho más el riesgo y más el atrevimiento de tocar uno su propia música y que la música que uno haga o componga, llegue ¿no? o llegue a permear en, las, en la piel en las almas de las personas que vaya directo al corazón y esa ha sido creo que mi pues fórmula durante muchos años le he apostado a eso y si sí, de repente agarro un pie y me pongo a practicar Chopin, Beethoven todo ¿no? y para tener siempre los dedos en condición y con algunos autores pues obviamente me identifico al tocar algún nocturno alguna obra muy muy puntual ¿no? y me emociona mucho no porque son mis libros es parte de ello tampoco lo puedo negar pero actualmente cuando toco yo una obra como la que les acabo de interpretar y todo es como inmediatamente pues trae muchas experiencias, recuerdos y de cada obra pues puedo también introducir una historia o por qué la compuse o por qué apareció en determinado disco. Y creo que el riesgo vale la pena hacerlo. Y siempre el, eh, lo menciono mucho, el público cuando oye música nueva, creo que y la acepta en su alma, en su corazón, es una como doble ganancia y está mucho más abierto. La música que nos han repetido durante años, correcto, está muy bien, está bien aceptada, nos produce un buen momento, pero atreverse a oír música nueva es una experiencia totalmente diferente.
0: No, y nos las acaba de transmitir impresionantemente. ¿Cómo ves tú, Deli? Pues mira, a mí me gusta, y ahorita quedabas tú su semblanza del
1: maestro, eh, yo estuve con Garibaldi producción ahí en Televisa, donde los hicimos ahí eh, bueno, a mí me tocaron sus inicios de Garibaldi, porque yo trabajaba ahí en producción con el señor Luis de Llano ¿sí? y este pues me llevó también su semblanza muchos recuerdos y también de los artistas actuales que él dijo, pues eh, apenas me tocó ir a escuchar a Yoshio, precisamente que paz descanse uh -huh. ahí en el sur de la ciudad en este, en el foro Viena, sí, creo que fue de sus últimos, este conciertos no que él pudo dar, sí, y, y la verdad el regresar a esa parte es lo bonito creo yo, porque volvemos es viajar en la historia y aquí estamos viajando en la historia del maestro, retomando como dice él, esos viajes esas anécdotas tan bonitas que él ha tenido y pues de uno o de otra manera, este nosotros también nos hace recordar, y por ahí dijeron que les había causado mucha paz, y uh -huh. a mí me gustaría, ahora si es posible que nos tocara una, pero que fuera de mucha alegría para que los que están por ahí. Rimet siempre nos acompaña haciendo algo. Ella siempre está en la cocina, anda como ama de casa, que ese es el propósito de este radioso. Pues por ahí a lo mejor que nos pudiera tocar algo alegre para que también ellas
0: por ahí es, se es, prendan. Es, 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 <risa> Exacto. Así es, maestro. Algo Ellas el también es muy alegre, ¿no? Claro. Voy a, voy, a, voy a llevarlos ahora por otro... La, la, ¡Vámonos a Nueva Orleans, maestro! Y
2: ahorita también me gustaría, me, ahorita que de la señorita Deli me, me hace recordar en todas mis idas a la oficina eh, de Luis de Llano, donde, pues... Este, la, toda la gente que trabajaba con él en producción siempre nos recibían muy de manera muy grata, teníamos gafetes y, y nos la pasábamos viajando todo el tiempo. <ríe> Recuerdo mucho, ahí mucha gente muy querida y, y seguramente algún día nos cruzamos por ahí. Exacto,
0: ahí estuvieron y ni supieron. <ríe>
2: ¿verdad? Seguramente sí, sí, seguramente sí, porque a mí
1: también me tocaban los festivales Acapulco, entonces Exacto. también me tocó acompañarlos y cuando estuvimos haciendo promociones, bueno, en aquel entonces todavía nos tocó hacer promoción con Garibaldi, eh, pero ahí pues hacían, llevaban ellos pista, porque era en una tienda de departamental Rosita, que está cerrada, ¿Sí? este que, que tiene sus letras rositas. Y, este, y lo llevábamos, y, y me acuerdo que inclusive les voy a platicar una anécdota muy rápida. No sé si al maestro le tocó que luego a los Garibaldi se les olvidaban mucho los Paleacates. <risa> y entonces pues, yo era de la que cargaba los paleacatos, quiero que sepan. Pero ah, después, ya lo que
0: hicimos. Claudia Arista, bienvenida. Se no se pierdan. Maestro David Rafael Pérez Martínez, Porque bienvenido. Estamos ya, con el maestro ya, Felipe ah, Gordillo, no increíble músico son, como pues, usted Se les olvidaron, nomás llevaba uno y se les olvidaron ya que se
1: podían en la pierna, que en el brazo, donde se pudiera. Y entonces decía yo, yo no traigo tantos paleacates cada vez de que vengan, a mí no me daban tantos en producción. Entonces ya después cuando los empezamos a multar, todos cargaban sus paleacates Ahí sí ya no les gustó. Sí, y son de las anécdotas muy bonitas que quedan. Yo imagino que usted va a tener muchas. Muchísimas. Así con grupos, sobre todo a lo mejor en el extranjero también ha de tener anécdotas
2: nuestros. Claro. Así es, ahorita que me recordó los paleacates, a nosotros también, ahí en Garibaldi nos ponían paleacates en la frente, era un vestuario muy específico diseñado por una inglesa, eh, esposa de uno de los músicos, de Federico Fong, un gran amigo, y ahí también no, hay una anécdota curiosa, muy rapidita, que estando en una fecha ahí en Tampico, en un palenque ellos no les llegaron las maletas y nosotros siempre pues nos vestíamos pues también parecíamos como ellos era parte del show, ¿no? claro y ese día recuerdo que como no llegaron sus maletas nos pidieron que les prestáramos vestuarios y algunos de ellos salieron una noche de mucha risa porque algunos de ellos salieron en pan se cortaron las camisetas les prestamos paleacates y, de, y bueno como esas son anécdotas ahí Muchísimas, muy divertidas y por ahí voy a, a lo mejor te voy a tocar ahorita al rato algo que compuse a raíz de un viaje con Garibaldi ahí en España, ahí en la ciudad de Sevilla en el año 92, pero voy primero con un tema alegre.
0: Sí, vamos con algo alegre, maestro, que ya están esperando, así este es tema que.
2: se llama, eh, pertenece al disco Horizontes de Agua, que es un disco que grabé, incluso se los voy a poner, bueno, aquellos que están viendo o visualizando. Ajá el audio y es un disco a saxofón y piano wow. pero ahorita lo que les voy a tocar es una, eh, una versión a piano solo y es un tema de ellas como ahorita me lo acaban de, de cómo se llama de sugerir Ajá. es una buena <risa> es una buena propuesta y va para ustedes con mucho cariño
0: venga maestro Bienvenida Blanca, gracias Ivón por estar aquí, Ivón Hernández. Enrique Muñoz, disfruta la música, por favor, bienvenido. Carolina Rodríguez Yeah <ríe> Excelente maestro Pues esto es de mayo del 2018 Horizontes de Agua Disco a saxofón, clarinete y piano Junto con Ernesto Ramos Y lo presentaron en el Centro Nacional de las Artes
2: Así es Por ahí hay un video Y creo que les puede gustar En algún momento dado pongan el grupo, el dueto se llama Nub Duet, efectivamente, el disco se llama Horizontes de Agua, y el CENART ese día lo transmitió en vivo, y, wow. y, y pues deja su grabación, y ese día tuvimos la fortuna de que el pintor que nos hizo la portada del disco, que es un gran artista, un gran pintor de la región de Irapuato, se llama Yasamuart, uh -huh. él, este, ese día hizo un performance o interactuó con nosotros. Entonces lo pueden picar ahí, ¿no? este, presentación, disco Horizontes de Agua y pueden ver la presentación de una hora, hora
0: y media más o menos. Excelente, maestro. Pues aquí también ya nos está escuchando José Guillermo Lira Martínez a través de Facebook. Quédese aquí para que escuche la buena música que estamos teniendo el día de hoy. Dele y platícale al maestro lo que vamos a hablar del Museo Casa de la Bola, algo que le va a fascinar. ¡Abre tu micro, Mideli! <ríe> ya, ah, perdón, ya me doy cuenta. Adelante. Mire,
1: maestra, en el Museo Casa de la Bola, pues tenemos muchas piezas antiguas. Y ya ahí acaban de restaurar un piano del siglo, de finales del siglo XVIII, que fue cuando se inventó, principios del XIX. Inclusive he hablado con la directora, bueno, eso era antes de esta Última. otra vez nuevo cierre. Uh -huh. Sí, que se tenía pensado hacer unos conciertos café en la tarde, donde fuera pues, para pocas personas, porque realmente la, la pandemia no, no admite tantas personas. Y pudiera haber pianistas que dieran conciertos con, este, con ese piano del siglo XIX. Tengo yo entendido a reservar de lo que me diga el maestro, es un piano de cola, muy bonito, muy restaurado, quedó hermoso ahora que no me tocó verlo, ¿sí? Donde en aquel entonces cuando se, se inventa el piano, bueno, pues se hace en Florencia como las grandes artes eh, fueron hechas ahí en Italia, precisamente en la ciudad de Florencia, ahí es donde se inventa el piano, ¿sí? Y, y pues este los europeos lo empiezan a tocar y antes era nada más para las personas económicamente que tenían dinero, porque no es barato un piano, maestro. Ahora existen los teclados como los, los, los que tienen ustedes o con los que cargan en cada uno de los conciertos, ¿no? como facilidad, digamos, para, para ir, porque... Me imagino yo que, que donde quiera que van, por ejemplo, Richard de mano o en este caso, de que van, pues el cargar los grandes pianos, el trasladarlos a ser algo que en una producción y para la afinación y todo uh -huh. eso. Entonces, inclusive a mí me platicaban de este piano, que para afinarlo, tuvieron que eh, buscar a alguien especialista en pianos, pero de esta época porque no quedaba, ah, no quedaba en una tienda que hay de pianos, hasta me dijeron una que está ahí por periférico, ¿sí? que los afinadores de ahí no podían afinar este piano, por lo antiguo que era y daba otro sonido. Eh, eso fue lo que a mí me comentaron, me gustaría preguntarle al maestro Felipe si esto es posible, eh, a lo mejor por la madera que estuviera hecho, por las cuerdas, no sé, porque decían que era muy difícil la afinación de este piano. Entonces me gustaría preguntarle al maestro, él eh, más o menos si nos pudiera orientar, eh, o él qué sabe sobre estos pianos de cola y estos pianos de esa época, el por qué son primero tan difíciles ahora de encontrarlos en ese muy buen estado en el que se encuentra este, y en segunda si sí hay mucha dificultad para darles su afinación y su mantenimiento
2: Muy bien, es muy interesante la pregunta, generalmente la, el sistema de afinación que conocemos actualmente que se basa en la nota de la región central el A, pero ha tocado y este, afinado a 440 Hz es un sistema que se adoptó a raíz de Federico Chopin, en el, él muere en el año 1849 y a partir de ahí tenía él un gran amigo, un gran fabricante de pianos, el, el fabricante allí en Francia, en París, que se llama player no sé si alguien ha oído hablar de él, uh -huh. y ese fabricante le llevaba los prototipos hasta que Federico Chopin... Se quedó con un gran prototipo, es decir, todos los pianos anteriores a, a, a ese, vamos a decir, a ese sistema de afinación, obviamente las afinaciones no aguantaban tanto por los materiales, siempre los pianos llevan cabezales donde van, eh, va el recorrido de todas las cuerdas a veces pasan por uno, dos, tres cabezales, hay regiones en el piano donde hay tres cuerdas, dos cuerdas, una cuerda, y entonces las tensiones son muy fuertes, y entonces, pues obviamente por el tipo de materiales se fue perfeccionando, y obviamente a veces me ha tocado tocar pianos muy hermosos, totalmente restaurados, pero donde le han cambiado toda la maquinaria, a veces uh -huh. queda vamos a decir, lo que sí es muy valorable en esos pianos es el tipo de madera, el diseño este, me ha tocado tocar pianos pues de, de hace 100 años, de hace 120 años, ¿verdad? este generalmente marca Steinway son antiquísimos a veces hechos en Alemania, a veces hechos en Nueva York y todo eso pues se valora mucho porque cuando uno va a esos museos o pues, se encuentra un piano que pues bueno tuvo una vida muy larga por ejemplo, toca un piano en el Museo del Carmen acá en San Ángel una vez y el piano, por ejemplo lo que se agradece, esos pianos que tienen una sonoridad mucho mayor que un piano que actualmente sale de fábrica nuevo, que suena muy equilibrado, muy parejito pero esos pianos sí se antojan tocarlos y, y... Por ahí también me tocó en el, Museo, en el Munal, por ejemplo, en el Museo Nacional del Arte. No tienen un piano totalmente nuevo, es un piano de gran concierto, que yo creo que ya también está rebasando los 100 años, o, o bueno, no me fijé bien en la placa, pero se ve muy antiguo. Pero su sonoridad es muy cálida, son pianos que resuenan mucho más la madera. Y obviamente a los técnicos pues de ahora, eh, subir la afinación o que quede a como actualmente se maneja pues hay muchos cabezales que ya no resisten las cuerdas bienvenido
0: Raúl y si uno los forza puede sí. reventarle pues las cuerdas a los pianos si sí, estamos escuchando al maestro y, Felipe y, pues, Gordillo por eso
2: a veces lo dejan un poquito fuera de tono ¿no? lo importante pues es que el piano bueno en el momento que lo que eh, lo rehabiliten pues se pueda tocar, ¿no? Que uno pueda tocar con fuerza sin temor a romper una cuerda o que la misma afinación que tenga un mantenimiento constante para que se puedan dar conciertos.
0: Bienvenida Fabiola. La idea que ahorita nos transmitió la señorita Delia. Eh,
2: y, y, y pues bueno, eso es un poquito de, de lo que sé hasta el momento de ese tipo de pianos. Yo tengo, por ejemplo, en experiencia personal un piano Rosenkranz fabricado en Alemania, son pianos que se fabricaban en Guadalajara, herencia de mi abuela, de más de, yo creo que ahorita ya rebasó los 80, 100 años wow. ese piano tranquilamente. Y cuando llamo al técnico y lo trata de afinar, le cuesta mucho trabajo. Es decir, mientras el piano no esté apolillado, funcione bien lo he mandado rehabilitar y, y pues le guardo un cariño sentimental porque fue el primer piano donde aprendí a tocar, ¿no? Por eso lo conserva uno. Pero después luego me compré un piano que lo vi a raíz de un viaje a Madrid y me enamoré del piano de Esclavier de la marca Yamaha, hecho en Japón, y después luego me lo volví a encontrar cuando viajé con Garibaldi ahí en la casa del ministro de Marruecos y ahí me puse a tocar con ese piano. Actualmente lo conservo. Y pues ahí puede ver uno la diferencia, ¿no? De tanto de maquinarias, incluso ese piano tiene un sistema que funciona como una pianola digital actualmente con sensores ópticos y que uno va tocando, todo lo que va tocando uno se va grabando, pero a nivel digital en disquets se mueven los pedales y pues bueno, ese piano me ha servido mucho a nivel de composición lo encargué después de ese viaje a Marruecos y yo venía viajando también por, por varios lugares y cuando llegué aquí a México ya el piano había llegado después de tres meses de viaje desde Japón hasta aquí, hasta la Ciudad de México.
0: ¡Guau! Wow. ¿Cómo ves, Delis? ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia ¿Y usted este,
1: cuando vio ese piano ya...? Ahí, este, en su casa, ¿qué sensación le transmitió? Me imagino oh. yo que, que el haberlo tocado en Marruecos o haberlo visto por allá y todo, verlo ahí, eh, no sé, no, no me puedo imaginar esa emoción.
2: Pues es una emoción de las más grandes, ¿no? Incluso me acuerdo que hasta fiesta hice y mis papás me hicieron segunda y incluso invité a algunos de los Garibaldi, a mis amigos, compañeros músicos y dije, lo voy a inaugurar así, ¿no? Entonces se volvió así como una buena pachanga y luego pues nos metíamos, metía los disquets y lo que tocábamos se quedaba grabado y mis amigos bromeaban, que creían que ellos estaban tocando y yo realmente había tocado todo lo que ellos estaban escuchando Y a la fecha, pues, es un piano que, que, bueno, lo tengo constantemente en uso, doy clases, le doy mantenimiento, hago grabaciones, he transmitido conciertos desde ahí, ¿no? Y, y también me he sabido adaptar a estos pianos digitales, que también me han hecho el favor de patrocinar marcas como Berkham, Roland, uh -huh. y eso también se agradece mucho en la vida, ¿no? Porque, pues por el apoyo de las gente, los gerentes, la gente que le interesa apoyar a los músicos hoy en día, pues un apoyo tan necesario, se agradece que en, en ese momento estuvieron apoyándonos, ¿no? Y acercándonos a esos grandes instrumentos. Pero sí, la emoción fue muy, muy grande, fue,
0: mm. fue enorme. Indescriptible. Como, como igual que el primer
2: regalo de Día de Reyes o de, ¿verdad? De Navidad, cuando uno es chiquito y se va a acercar el árbol y abrirlo. Es la misma sensación.
0: wow Increíble. Pues queremos seguirlo escuchando, maestro. ¿Qué nos va a interpretar ahora? Porque ya casi llevamos 45 minutos de programa.
2: ¡Qué barbaridad! Bueno, voy a trasladarlo. Y ahorita me hizo recordar, de este uno de los viajes que hice sí
0: a Marruecos. A sí, Sevilla, ahí con el Rey. Expo Sevilla. Me tocó conocer este,
2: la catedral en específico, la catedral que se llama La Giranda. Entonces nos habían recomendado subir al minarete de ahí de la catedral, este, más de 100 escalones hacia arriba y hacia abajo, y después luego meternos a la catedral. Entonces, a raíz de esa experiencia, que era la primera vez que me metí a una catedral gótica ahí en Europa, wow. entonces compuse este tema donde un poco simulo esa sensación del recorrido, de haberme metido a la iglesia, este, a esa catedral, perdón, y empezar a experimentar todos los colores ocres que había, la gran espacialidad. Este, déjenme compartirles que yo, aparte de ser músico, estudié arquitectura, soy, wow. pues, bueno, terminé la carrera de arquitecto, y entonces, pues, me llamó mucho la atención todos los vitrales, la altura y en una parte del recorrido me voy haciendo hacia el lado de, eh, bueno, eh, me encuentro un retablo de Nuestra Virgen de Guadalupe, wow. eso me impactó más, ¿no? claro. entonces regresé, estuvimos muy bien, ya después recuerdo que con mis amigos del grupo comimos ahí, afuera de la catedral hay mesas y un lugar muy muy agradable y compuse este tema que aparece en el disco que se llama En Vuelo, que es el disco de Piano Solo, uh -huh. ya se los comparto, bueno, aquellos que están viendo la pantalla, uh -huh. bueno, voy a recorrer un poquito, y este es el disco a Piano Solo, es un disco que también salió en el año casualmente en el 2018, uh -huh. y bajo el sello Vortex, y tiene 18 temas, ahí está el tema que les toqué primeramente, el de Mi Alma, uh -huh. y el tema de La Giralda, no recuerdo qué traque es, pero son 18 temas a piano solo, ese es el tema del de, eh, que les voy a tocar, aparece en este disco que se llama En Vuelo, y bueno, voy a este, interpretarles ese tema. ¿verdad? recordando un poquito ese viaje y ese recorrido ahí en la Catedral de Sevilla que se llama La Giralda. el tema lo titulé La Giralda. Gracias. Adelante maestro Claro, con gusto
0: Gracias, Nancy Oropesa. Bienvenida. Sí, Rocío, escucha al maestro. Increíble. Bienvenida Ivonne Hernández, gracias por estar aquí. A su G y el a, bienvenida me escucha el maestro Gordillo buenas tardes está tocando el piano completamente en vivo se llama Giralda el tema Bienvenida Renata Hernández, gracias por estar aquí. Sí, ya casi acabamos. ¡Excelente maestro! ¡Increíble! La gente está muy contenta aquí en Facebook también. Y bueno, pues esto es de el, el CD en vuelo bajo el sello discográfico Urtex en el 2018 con 18 temas originales que lo presentó en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes el 18 de marzo del 2018. Y también en el cual lo presentó en el Festival de Yace Algo Más en el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México. Pues, Así sí. es, pues es, es un gusto
2: compartirlo. Bueno, es un disco que está totalmente disponible. Bueno, siempre yo cargo muchos de los discos. Este, tengo actualmente ocho discos okay. producidos: este, cinco con el quinto elemento, que es un quinteto de jazz.
0: Ajá.
2: O de Horizontes de Agua, que es un disco a piano y saxofón. Tengo un disco que se llama Sabores Mexicanos. Con Violín y Piano Y este disco de Piano Solo eh, Llamado En Vuelo
0: Oiga maestro, pero Si la gente quiere verlo más Y escucharlo más Cuéntenos cómo va a haber hoy por la tarde Ah, sí Pues bueno, generalmente ahora en tiempos de
2: pandemia He tenido, me han hecho varias Propuestas, varias presentaciones eh, Ahorita lo he hecho Yo sobre todo por una manera Muy solidaria y de acompañar a la gente Y bueno, pues no es más que conectarse. Este, una de las plataformas que más utilizo yo es el Facebook, o bueno, es la plataforma principal. Uh -huh. Y entonces hago conciertos, con, combinado con un poco de charla, eh, todos los martes y todos los viernes, si no tengo algún compromiso, a las uh -huh. seis y media de la tarde. Nada más búsquenme como Felipe Gordillo y ahí estoy transmitiendo a partir de esa hora, si no hay ningún inconveniente. Este, también voy a dar un concierto ahora el día 18 de febrero desde la página del Centro Cultural niño Listli con otro proyecto nuevo a trompeta y piano eh, con Gabriel Solares Ramos a las 7 de la noche es el jueves de 18 de febrero en la temporada de música de cámara wow. es decir ahora pues este, siempre estoy pues, invitando a la gente este me pongo a hacer colaboraciones, me han, he tenido la fortuna que ahora, aunque estamos en tiempos de pandemia y encerrados, pues he tenido que adaptarme a toda esta tecnología, he ido aprendiendo tanto cómo transmitir, cómo se puede escuchar mejor, tanto la voz, todo eso, y siempre estoy compartiendo con mucho cariño, bueno, sobre todo sé que la gente... Y, bueno, tenemos mucho que agradecerle también a todos los servicios de salud, hospitales, médicos, y pues entro en mucho contacto con la gente, y, y agradecen mucho que haga este tipo de transmisiones tipo conciertos, sí. y hoy precisamente en la tarde, si quieren conectarse, o en un concierto este, con más temas y todo, este, a las seis y media desde la página, búsquenme, simplemente como... Felipe Gordillo, y ahí estaré muy contento de recibirlos.
0: Y sobre todo, maestro, que, que son más de dos horas, no crean que es una horita, una hora y media, no, el maestro se sigue, se sigue. Así es, de
2: repente me dicen que las horas más
0: cortas, <risa> este,
2: a veces cuando son, o me han llamado a hacer contratos y me dicen 50 minutos, una hora y, y y claro, armamos, pero acá se ha prestado un poquito más porque la gente interactúa mucho, me hacen muchas preguntas, me hacen sugerencias, me piden temas de esos ocho discos y con muchísimo gusto les toco, ¿no? Les preparo alguna lectura. Sí. A veces pues repasamos las dos horas, pero bueno.
0: Así increíble, la verdad se Nada. pasan de volada. Ni siquiera se siente el tiempo, maestro. ¿Perdón? Así se pasa muy rápido el tiempo, ni siquiera se siente que son las dos horas.
2: Así es, ¿verdad? Como ahorita ya se nos fue una hora.
0: Exacto, ¿no? ya está, ya, ya ve, ya se nos fue, le dije que se nos iba a ir muy rápido el tiempo, maestro. Así es que, como les digo a los invitados, que no sea la primera ni la única ocasión que esté aquí con nosotros, maestro.
2: Gracias, un gusto, ¿no? Y también a, a agradecer a... Adeli, de veras que me hizo recordar muchas cosas de esa, y seguro nos vimos por ahí. Sí. Era, bueno, es que era el equipo de Luis de Llano, era una gran, gran producción, desde contadores, y algunas veces viajó parte de la producción, como bien lo dice, a, a Acapulco, a festivales, a Marruecos, recuerdo que fue, a lo mejor usted me acuerda de la, la que llevaba la cuestión administrativa, ahorita me estaba recordando el nombre, pero no lo... De eso hace 30 años. Eh, no haga sumas, maestro. Los no
0: saque, años, saque cuenta no diga números, maestro. Teníamos 15 años, maestro. Sí,
3: ¿Teníamos 15 años,
1: estamos en la adolescencia, más 30, pues apenas nuestros años. O sea, eran eran esas, esas épocas de sube la bolita, que sube y que baja.
0: ¿no? ¡Ay! O sea, ¡Ay! Siento. ¡Ay! ¡Ya se va a acabar! Y, a, a mí me tocaba. Bueno, así de festivales, me tocó el festival, Acapuno. pues bueno, este fue nuestro programa número 60 de Radio Summh con el maestro Felipe Gordillo, pianista y compositor. De verdad, un gran mexicano, orgullo de verdad de él. Para que escuchemos este podcast a la hora que lo quieran escuchar. Y agradecidos que hayan estado este programa número 60 de Radio Sumo MH de la Alcaldía Miguel Hidalgo con el maestro Felipe Gordillo. Ya escucharon, pueden escucharlo y buscarlo, Felipe Gordillo en Facebook para escucharlo martes y viernes en punto de las 6.30 de la tarde, sus conciertos que está realizando sí, bueno, por estos momentos. La de la película donde quedó la bolita, Así es ¿no? que, no se lo pierdan. Estamos a punto de concluir esta transmisión de podcast y nos quedamos los que están viéndonos a través del Zoom y los que nos siguen escuchando a través de Facebook también.